1: Bienvenue au Lobster 79.0! Au moment où j'écrivais ces lignes, il faisait une belle chaleur à l'extérieur en ce week-end du 26-27 septembre. Et non, on ne devrait pas parler à ce moment d'été des indiens encore. Ça, c'est plutôt mi-octobre ou novembre. À ce sujet, pour votre info, à Montréal, l'été des indiens le plus tardif a eu lieu du 18 au 20 novembre 1953. Et par curiosité, je suis allé voir les températures qu'il avait fait ces trois journées. Eh bien, il avait fait 16 degrés les deux premiers jours et 17 le troisième, alors que les jours d'avant, ça tournait autour de 4-5 degrés. Et pour ceux qui se demandent quelles sont les règles qui permettent de parler d'été des Indiens, eh bien, trois conditions. 1. Les premiers gels doivent avoir eu lieu. 2. Il doit avoir 3 jours de température diurne qui dépasse la normale de 5 degrés Celsius. Et 3. Il faut avoir sa carte de membre au Magic Palace Montréal sur la réserve à Kanawagi pour parler été indien. Voilà!
2: The Abyss is an experience like no other, writes Peter Travers of Rolling Stone magazine. It's the greatest underwater adventure ever filmed. The most consistently enthralling of the summer blockbusters. One of the best pictures of the year. It's also something even more unexpected. A love story of shattering impact. The Abyss opens August 9th at theaters everywhere.
1: Vous souvenez vous souvenez de ce film? The Abyss. The, Abyss. The Abyss. Un film des années 80. Cette semaine, une entrevue que j'ai écoutée vient répondre à une question que je me pose depuis que j'ai vu ce film. Dans ce film, le personnage d'Ed Harris respire dans une combinaison de plongeurs remplis d'un liquide rosé lui permettant de se rendre dans les tréfonds de l'océan. Vous vous en souvenez sûrement si vous avez vu ce film. C'était un des effets spectaculaires du film. Donc, pour descendre plus profond et affronter les grandes pressions, Ed Harris y utilisait un genre de scaphandre, nouveau concept de l'armée où il respirait un liquide plutôt que de l'oxygène. Eh bien, Sachez que cette méthode, qui s'appelle la ventilation liquidienne totale et qui consiste à remplir les poumons avec un composé perflu carbure liquide existe maintenant bel et bien. Incroyable, non? J'écoutais une entrevue de Michael Sage à l'émission, moteur de recherche, qui a fait son doctorat là-dessus, un doctorat en physiologie. Et il nous expliquait que quand on descend en profondeur, la pression est forte, c'est pourquoi les gaz arrivent à se dissoudre dans le sang des plongeurs, d'où les paliers de décompression quand ils remontent, pour éviter la mort. Et c'est là que cette ventilation liquidienne intervient. L'avantage de cette méthode? Les liquides, eux, ne sont pas affectés par les grandes pressions. Ils sont incompressibles. Ils ne vont donc pas se dissoudre dans le plongeur quand il descend en profondeur. Donc, grâce à cette méthode, on peut amener de l'oxygène dans les poumons sans craindre que les gaz passent dans le sang et y compliquent la remontée. On est donc ici vraiment dans la science fiction Moi, j'aurais plutôt peur de me noyer avec du liquide dans les poumons. Et est-ce que ça peut être le cas? Le chercheur il disait que non. Ben oui, si on faisait juste rentrer le liquide. Mais ici, il faut respirer, donc faire entrer du liquide et expirer après pour faire ressortir le CO2. Donc, il faut ressortir le liquide. Ça prend donc comme un ventilateur liquidien qui est dédié, qui t'aide à faire entrer et à sortir ce liquide. Et c'est là que des chercheurs de l'Université de Sherbrooke ont inventé l'InoLiva pour Inolative Liquid Ventilation. Et soyons fiers, selon le reportage que j'ai écouté, c'est le Québec qui est le plus avancé dans le développement de cette technique. Enfin, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui travaillent là-dessus, donc c'est plutôt facile d'être premier. C'est un peu comme si moi je me spécialisais dans l'avalage de verre de terre par le nez. Je pourrais probablement dire que je suis le plus avancé dans ce genre de technique vu que je serais pas mal le seul à travailler là-dessus. Bref, je ne sais pas trop où je m'en allais avec ces vers de terre, donc revenons à nos profondeurs. Tout d'abord, pourquoi cette équipe de médecins, ingénieurs et autres font-ils des études sur cette technique? Eh bien, ils essaient d'inventer une technique médicale qui serait applicable sur les extrêmes prématurés. En gros, c'est les bébés nés trop vite et dont les poumons sont pas top top. Et pour qui Cette technique de respiration liquidienne permettrait d'éviter des détériorations aux poumons et permettre un développement normal. Ça, c'est la principale application de ce que eux développent. Ensuite, ils disaient qu'une autre application de cette technique serait pour faire de l'induction ultra-rapide de l'hypothermie thérapeutique. C'est quoi ça? Ben, c'est pour refroidir un corps rapidement. Et pourquoi on voudrait faire ça? Eh bien, ça pourrait être utile pour prévenir les séquelles neurologiques, après un arrêt cardiaque par exemple. Car un corps froid ne se détériore pas aussi vite qu'un corps chaud. Et comme le sang du corps passe par les poumons, cette méthode permettrait de refroidir rapidement tout le corps. Et je dis rapidement, car comme le corps humain est conçu pour ne pas perdre sa chaleur et ne pas se refroidir rapidement, avec cette technique, ça permet selon eux de faire les choses beaucoup plus rapidement en déjouant les défenses du corps. Avec cette méthode, ils arrivent à refroidir le cerveau en moins de 5 minutes et tout le corps en moins de 20 minutes, alors que les techniques standards en hôpital où Olga, l'infirmière au regard glacial, vous refroidit du mieux qu'elle peut et ne le fait elle qu'en une heure et plus. Et dans l'entrevue que j'écoutais, l'animateur demandait si c'était risqué cette technique. Il paraît que non, le liquide qui nous pousse dans les poumons, du perfluorocarbure, serait un liquide inerte et donc sans danger. Et à la fin, on peut simplement recracher les petits restants s'il en reste sur nos poumons. Mais bon, je vous ai parlé au début du film Abyss. Est-ce que cette technique marche vraiment pour les plongeurs? Eh bien, b! Pour l'instant, la recherche se concentre pour sauver les bébés prématurés. Donc, non, pas encore d'application de cette technique pour les plongeurs qui désirent aller au plus profond des euh, océans. C'est plate un peu, non? Bof, c'était quand même intéressant. Pour ceux qui voudraient entendre l'entrevue originale, c'est disponible en ligne sur le site de Radio-Canada. C'est l'émission Moteur de recherche du 24 septembre 2020. Entre-temps, on peut quand même tester si ça marche cette technique. Laissez-moi vous remplir les oreilles d'un liquide permo-musiqué qui contient une bonne dose de heavy metal. j'ai d'écouter du Sabaton avec Ghost in the Trench et en deuxième du Amaranthe avec la chanson Archangel de l'album Manifeste, sorti le 2 octobre, donc c'est tout frais. Je sais pas si vous avez vu la nouvelle passée, c'est triste. Le défilé du Père Noël est annulé à Montréal. La COVID a donc fait une autre victime. Et oui, ce genre d'événement qui a attiré environ 400 000 personnes l'année passée n'aura pas lieu. Et d'après l'article, les autres villes qui ont un défilé sont en réflexion aussi. Il n'y a pas encore eu d'annonce sur l'Halloween, mais ça devrait arriver bientôt. J'ai hâte de voir les mécontents. On se souvient que l'année passée, euh, le méga-flop de la tempête de pluie qui avait apporté sa confusion dans cette fête. Pour ceux qui croyaient se reprendre cette année, hmm, j'ai bien l'impression que vous allez pouvoir porter un masque, mais pas pouvoir aller pour ramasser des bonbons. Oh! apprend à l'instant que le Père Noël vient de réagir à l'annulation de son défilé. Par voie de communiqué, le célèbre bonhomme qui mériterait un reloucage vestimentaire vient de nous indiquer que sa célèbre nuit de distribution de cadeaux est en danger. 87% des lutins qui avaient la fastidieuse mais ô combien gratifiante tâche de préparer des cadeaux pour les enfants ont été testés positifs à la COVID 19 Heureusement, les lutins n'auraient que des symptômes légers, une simple diarrhée accompagnée d'éternuements, mais qui malheureusement les empêche tout de même de préparer des cadeaux. Le syndicat des lutins associés est donc à la recherche de travailleurs qui, en échange de l'équivalent de la PCU, travailleraient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour arriver à préparer les cadeaux des enfants. Le syndicat des lutins associés est donc à la recherche de travailleurs qui, en échange de l'équivalent de la PCU, travailleraient jusqu'à Noël 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour arriver à préparer les cadeaux des enfants. Les intéressés doivent faire parvenir leur CV au Père Noël Pôle Nord OHO OHO. Oh oh oh, je ne peux pas passer sous silence les deux grosses et bonnes nouvelles de la semaine. Ils en ont parlé partout, ça fait la une. La première bonne nouvelle, le président Trump a pogné la COVID. Et ensuite, deuxième nouvelle, Amazon Prime ont annoncé une suite au film Borat, donc deux nouvelles dans le même style. Parlons tout d'abord de Borat, ce film où Sacha Baron Cohen se faisait passer pour Borat, un journaliste kazakh, un peu nigo et arriéré mais qui était dans le film un grand admirateur des États-Unis et qui entreprenait de tourner un documentaire sur ce pays. Eh bien, même si ce film n'était pas top top, c'était un bon divertissement à mon avis. Le genre de film idiot que tu écoutes et dont tu n'as pas besoin de chercher la morale ou rien, c'est juste du divertissement. Donc pour moi l'annonce d'une suite, ça me plaît, je vais sûrement l'écouter dès que ça va être sorti en téléchargement. Pour les Love stars à qui ça ne dit rien, écoutons le début de ce film, ça vous donne le ton pour ce qu'on voit dans le film.
3: Yakhshemash, mon nom est Borat C'est mon pays, le Kazakhstan C'est nice Mes hobbies, ping-pong Disco-dance Et la bande du soleil Ça, ma maison, approchez, venez Entrez, entrez, c'est là que je vis Et Voici mon lit Voici le magnétoscope cassette vidéo Hélas, c'est pour attendre cassette. Je vais vous faire voir la douleur de, de, de raison. la maison. Je. Elle, Natalia. C'est ma grande sœur. Elle est quatrième prix prostitution dans tout le Kazakhstan. Nice. Bien que Kazakhstan, très glorieuse nation, il a un problème aussi. C'est pourquoi le ministre de la Formation a décidé de m'envoyer dans les USA pour apprendre le son pour Kazakhstan. Je en
1: Donc, ça vous donne une petite idée de qu ce qu'il y avait dans le premier film. J'imagine que la suite va être dans le même style. Maintenant, pour la nouvelle où Trump a pogné la COVID, ça, on se fait une petite pause musicale minute. et au retour, on en parle. Bonne écoute! d'écouter du Paddy and the Rats avec la chanson Where Red Paint the Ocean et Wind the Roses avec Drunken Dwarf. Bon, maintenant, Trump qui a pogné la COVID. <rire>
3: yeah. Yeah, baby. Yeah.
1: Bon, vous allez être franc avec moi. En entendant cette nouvelle, combien de lobsters se sont dit tant mieux pour lui. Bon, je lui souhaite pas de mourir. Je ne souhaite pas de mauvaises choses à personne, mais s'il pouvait en souffrir assez pour le maganer juste un petit peu, lui qui depuis le début n'arrête pas de tout minimiser autour de la pandémie, il disait justement dans une étude qu'aux États-Unis, la principale source de désinformation sur le virus et la pandémie, c'est le président lui-même. Un vrai tata. Quand j'ai parlé à mes parents de cette nouvelle, ils étaient déjà au courant et jubilaient. Donc, il semble que dans mon entourage, Donald Trump n'a pas une grosse cote de sympathie. Et avez-vous vu le débat télévisé avec Biden? C'était ridicule. Trump qui a aucun respect des règles. Biden qui a l'air perdu, ferme les yeux à tout bout de champ pour focuser. Donc, d'après moi, peu importe ce qui va se passer lors de leurs élections, ils sont bien mal partis, peu importe le gagnant. Bon, j'en parle pas plus, moins on entend parler de ces clowns, mieux on s'en porte. Mais avant de conclure, un petit mot sur la COVID. J'ai écouté un documentaire très intéressant qui vient de sortir et qui confirme les origines du virus. Et c'est vraiment pas ce qu'on pensait. Je vous laisse écouter l'extrait du documentaire et vous faire votre propre jugement là-dessus.
4: J'ai une mission pour toi. Nous pensons déployer un nouveau moyen d'assimilation, conçu pour les espèces à haut potentiel de résistance. Je veux que tu programmes les nanosondes. Votre technologie a évolué depuis que j'ai quitté le collectif. Ma connaissance ne suffit pas. Ta connaissance de cette cible spécifique est irremplaçable. L'espèce 5618, humaine, Technologie de distorsion, origine gris 3, 2 325. Physiologie insuffisante. Capacité crânienne inférieure à la moyenne. Système redondant minimum. Capacité de régénération limitée. Nos précédentes tentatives d'assimilation par assaut direct se sont soldées par un échec. Nous voulons donc adopter une stratégie plus adaptée à elle. Vous voulez faire exploser une arme biogénique dans l'atmosphère de la Terre Cela infecterait l'ensemble des formes de vie grâce à ce nouveau virus. L'assimilation serait progressive. Le temps qu'ils prennent conscience de ce qui se passe, la moitié de la population serait transformée en soldats. Inefficace. Il faudrait des années pour que le virus prolifère. Nous avons attendu jusque-là. Connecte-toi à l'alcôve centrale. Commence à programmer les nanosondes, améliore en priorité la séquence du virus. Tu as été impliqué dans des centaines d'assimilations. Celle-ci n'est pas différente. Elle l'est pour moi. Une partie de moi reste humaine, je ne participerai pas à leur destruction. Nous sommes tous d'origine d'espèces inférieures. Moi-même, je viens de l'espèce 1, 2, 5. Mais cela n'a pas d'importance. Nous sommes Borg... Je suis un individu. Tu ne fais que répéter leurs paroles. Cesse de te comporter comme un automate. Obéis, ou nous ferons de toi un soldat.
1: Donc, c'est confirmé, le virus ne vient pas de la chauve-souris ou du pandolin. C'est confirmé, ce sont les borgues qui sont à l'origine de ce virus. Ils sont en train d'essayer de nous assimiler. Mais bon, je m'en fais pas trop avec Trump qui a pogné la COVID. D'après moi, ils vont abandonner leur tentative d'assimilation assez vite quand ils vont assimiler ce que Trump a à leur offrir. D'après moi, ils ont déjà foutu le camp. Donc, toffez, survivez, ne lâchez pas, la pandémie achève back.
5: sous
2: To lose my mind tonight, too weak to fight. So I try to save face and I rest my case. It just pulls me aside. Said, "Say, let your dark side come."
1: cette dernière chanson, Kangaroo Court du groupe Capital Cities. Je connaissais que leur chanson Safe and Song, pas le reste de l'album, donc c'est une belle découverte. Moi, dès que dans le beat, il y a un peu de synthétiseur, ça me plaît. Justement, ça me fait penser à mon dernier achat. Je suis béni des dieux.
4: Oui! Il a réussi! En effet, ce linge est plus souple, plus doux, plus blanc. Les dieux font leur lessive avec Olympe qui laisse le linge blanc et les mains
6: douces, douces, douce, douce.
1: Je suis béni des dieux. Si vous saviez le deal que je me suis poigné. Je revenais de je sais pas trop où en voiture et pas pressé, je décide de passer par les petites rues dans ma ville, ce que j'appelle le raccourci, mais que mes enfants eux appellent un rallongé, car c'est deux fois plus long quand je passe par là. Mais j'aime ça, c'est relax, il y a plein de stops, ça permet de regarder un peu partout. Et là. Je tombe sur une maison où j'en ai déduit qu'il y avait eu un mort de la COVID. La famille était là avec des masques en train de vider la maison. Le mononcle Marcel était là, un peu bedonnant, il donnait un coup de main. Je les voyais sortir les choses de la maison et mettre ça dans un conteneur poubelle qui avait fait venir dans l'entrée. Mais, qu'est-ce que je vois pas sur la pelouse? Un objet des années tranquilles. Un gros objet. et Une feuille de papier lignée collée dessus où c'est écrit en gros 15 piastres. Moi j'y crois pas. Mon cerveau spin pendant que je m'éloigne en voiture et que, trois maisons plus loin, je mets mon clignotant. Et je revire de bas. Je me parque devant la maison, mon oncle Marcel vient me voir. Je lui dis, je le prends. Ma tante Monique, qui vient juste de sortir avec une grosse boîte de cochonnerie dans le, pour mettre dans le conteneur poubelle, dit à Marcel, un autre monsieur le voulait aussi, mais il a dit qu'il reviendrait. Je sors donc 20$ de mon porte-monnaie et lui dis « Vous pouvez garder le change. »« D'accord, on te le vend » me dit Marcel. Et là, avec l'aide de mon oncle Marcel et de mon oncle Fernand qui est venu donner un coup de main parce que c'est gros, on embarque ça dans mon VUS. Et je repars. Et encore là, trois maisons plus loin, je ris tout seul dans mon auto. En me disant pourquoi tu achètes ce genre de cochonnerie. Bon, je vous ai pas dit c'était quoi. C'est parce que je voulais vous en faire la surprise. On écoute et je vous en parle au retour. années 70. Il possède deux claviers, tous les bits d'accompagnement, deux jeux de pédales au pied et un genre de trémolo pour le son. C'est un genre de barre en métal que je mets entre mes deux jambes et que je peux bouger avec ma jambe droite pour déformer le son. C'est vraiment le gros modèle dog que j'ai dû mettre dans mon garage pour l'instant car je ne sais pas où mettre ça. Mais c'est plutôt amusant, je n'ai aucune connaissance de la musique mais j'arrive à m'amuser quand même. Voilà pour mon super achat. Autre sujet de dernière minute, j'ai mon frère qui vient de me texter en me disant « Regarde ça! » Et c'est quoi ce « Regarde ça? » Eh bien, c'est un nouveau jeu de PC. Vous savez la série « Le donjon de Nahelbuck » qui est au départ une histoire qu'on peut écouter et télécharger sur YouTube. C'est des héros de donjons dragons un peu nono. Eh bien, cette histoire s'était transformée en BD et maintenant se transforme en jeu d'ordinateur. On écoute la bande-annonce. Le jeu est dans le style de Diablo, mais avec des personnages idiots, des répliques idiotes. Bref, ça semble amusant.
0: Sept aventuriers, à la recherche de la douzième statuette. C'est la statue de Gladradolfa. Gladolfera, c'est la verte
7: Je croyais que c'était la statue à couette de Rapadolfra. Je sens que la journée va être longue. Demandez de l'aide, fouillez, interrogez.
0: Je n'ai pas d'informations à vous donner. Ah, ah,
7: Restons <rire> ah Quelques temps pour vous aider. Vous, Arrêtez, Dégueur T'as une haleine de mouflet
0: de Je n'ai pas mis de point en crochetage.
6: C'est vachement plus utile que le
3: rempaillage. Ah, chic De nouvelles compétences. Voilà, bon, c'est cassé. Quel beau gadin. Ah oui, tout de même, on se rend pas compte.
0: Le donjon de l'amulette du désordre. Disponible dès maintenant. Alors, mes amis, vous avez retrouvé Mou, le plus courageux des hamsters géants minuscules?
1: Donc, on dit quoi sur ce jeu? Je vous donne les grandes lignes d'une revue que j'ai vue qui a été faite sur le jeu. Donjon de Nihilbuk, l'amulette du désordre. Les décors, les ennemis, les classes du personnage, les quêtes, tout transpire le jeu de rôle des années 80 à la sauce Donjon Dragon. Mais le fait est que ça fonctionne. Les mécaniques éprouvées par plus de 40 ans de jeux de rôle s'articulent bien entre elles et auront le mérite de ne perdre quiconque a déjà mis les mains sur un RPG autour partout. Donc le jeu semble divisé en deux phases de gameplay, il y a l'exploration et le combat. Dans la première, on contrôle en temps réel toute la troupe d'aventuriers aux caractéristiques prédéfinies mais que le joueur peut s'approprier au fil des montées de niveau et des améliorations d'équipement. Il y a le ranger plutôt équilibré, l'elfe doué à l'arc mais fragile, le barbare agile et puissant, l'ogre très fort mais lent, la magicienne pour les soins et les attaques de zone, le voleur trouillard et agile et le nain costaud et bourré. À cette fine équipe s'ajouteront d'autres personnages de la série dont on ne donne pas plus de détails. Donc voilà, ça c'est la phase exploration. Et c'est pendant les combats, la deuxième phase, que le donjon de Nahelbuck se met à briller. Des affrontements tactiques au tour par tour où l'humour inhérent à la série laisse place à une certaine exigence de placement et de planification pour ne pas se faire réduire en bouillie par la première compagnie de gobelins venue. Voilà, disponible sur Steam pour 40$ canadiens ou 35 35€. Ah bon, 35 35€ c'est quand même 55 canadiens. Donc, c'est pas mal moins cher pour nous au Canada. Mais bon, c'est un détail. De ce fait, je vous laisse pour la fin du lobster. Il reste encore en banque de la bonne musique, notre épisode de Camelot qu'on écoute à l'instant. Et sur ce,
0: bonne semaine!
6: Bien joué, sire. Ça, c'est du joli coup. Je vous remercie. Sans blague, j'ai fait des progrès ou pas Qu'est-ce que vous appelez des progrès, au juste Attendez, il n'y a pas si longtemps, j'arrivais même pas à le tenir, le bâton. Vous me désarmez en deux minutes. Tandis que maintenant, vous me désarmez en combien Faut pas, vu de pif, je dirais deux minutes. Non, mais sans déconner, sire, dites-moi, j'ai progressé beaucoup ou pas Bah, faut pas, disons que. Sur une échelle de 1 à 100, euh, vous avez dû passer de 4 à 5. Sûr Quoi sûr sur une échelle, vous avez dit Ouais, sur une échelle, oui, de 1 à 100. Waouh Comment ça pète, ça. Quand on sait combien qu'ils se mettent dans les fouilles, hein
0: C'est pas vous que je devrais dire ça, mais à Camelot, c'est quand même une jolie bande de fumiers, hein Pardon. Non, mais je suis
6: d'accord. Sur une échelle de 7 à 8, à 7, ils se comportent comme des
0: fumiers, et à 8, ça va mieux. Hein Non, mais c'est pas les mauvais gars. Ils ont pas les épaules, c'est tout. C'est comme là, là, avec leur loi sur l'interdiction de vendre des vins étrangers. Non mais oh, y a pas de bulle là Quelqu'un vend, moi, derrière, hein Du pif local Je <rire> suis ruiné. Non mais je crois qu'ils sont en dehors des réalités.
6: Sur une échelle de 12 à 22, de 12 à 16, ils interdisent les vins étrangers. De 17 à 20, vous pouvez pas vendre du vin local. Et de 20 à 22, ils sont en dehors des réalités.
0: Deux ouais. Vous savez que nous, on est bien placés pour aller parler à qui de droit, si vous voulez. Vrai ouais. Attention, parce que là, il va pas falloir me le dire deux fois. Et puis on a du poids là-haut. Quand on dit quelque chose, j'aime autant vous dire qu'on nous écoute.
6: Hum, Regardez. sur une échelle de 2 à 76, et là, je préfère prendre large, de 2 à 71, on nous écoute pas, de 72 à 75, on nous écoute toujours pas, et seulement à 76, on nous laisse parler sans nous engueuler. Je suis pas d'accord.
0: Là, vous parlez d'une époque qui est loin derrière nous. Du passé, faisons table en marbre, et il faut regarder les choses en face. On est beaucoup plus pris au sérieux qu'avant.
6: Ouais, vas y Bon, allez-y. Allez-y, lancez-vous. Je sais que c'est compliqué, mais euh, accrochez-vous. Vraiment Je crois que c'est trop balèze pour moi. Mais non, allez-y.
0: Sur une échelle de 5 à 10. Ouais. De 5 à 6, c'est une époque qui est loin derrière nous. De 7 à 9, du passé, faisons table en marbre. Et à 10, on est beaucoup plus pris au sérieux qu'avant. J'ai bon
6: Non, c'est n'importe quoi, mais euh, bon, ça fait rien. Le principal, c'est d'essayer, c'est ça qui compte. C'est pour ça que je parle comme un agriculteur Non, un gros agriculteur, j'ai dit.
0: Non mais il prenait pas mal, il dit ça, c'est pour vous, hein.
6: C'est dommage, vous faites pas d'efforts. Vous avez pas le réflexe d'attraper le pigeon au vol Mais qui, qui est le pigeon Tiens voilà, c'est encore pareil là, c'est une image. Vous devriez plus utiliser les images quand vous parlez. Ça relève le niveau un peu. Par exemple, pour dire qu'il fait chaud. Euh, moi je dis ça, attention, c'est lui qui m'a tout appris. Hein.
0: Vous dites pas qu'est-ce qui fait chaud, vous dites la chaleur est un plat qui se mange froid.
6: Très bien. Eh, hey, sans blague, j'ai fait des progrès ou pas Attendez, sur une échelle de 3 à 8, de 3 à 4, vous parlez normalement, de 5 à 7, vous avez fait beaucoup de progrès, et seulement à 8, vous êtes toujours un gros con. Alors non, non, c'est bien.